1: Comment ça va, Caro? Caroline Gaillet sur Nutri Radio Bonjour Caroline
2: Bonjour Fabrice, bonjour à tous
0: Caroline Gaillet sur Nutri Radio chaque semaine pour répondre à vos questions concernant la phyto, les plantes, la gémeaux enfin voilà, on adore et, et comme je le dis depuis un moment, c'est vrai qu'on on se pose tous des questions sur l'usage des plantes les meilleures synergies, les contre-indications pas facile de, de tout savoir, même quand on a internet on se renseigne mais euh, finalement il y a tellement d'infos on sait plus, la voix qui compte c'est la voix de Caroline Gaillet hein, c'est vrai <rire>
2: Pe peut-être, peut-être
0: peut-être, <rire> je rappelle donc très rapidement, si vous voulez poser vos questions à Caroline quoi que ce soit qui concerne la gémo la phyto, l'aroma, enfin hein, et plein d'autres choses encore euh, sur les plans des cas une plante hop Caroline c'est le 06 66 94 59 02 06 66 94 59 02 euh, 06 66 94 59 02 voilà comme ça c'est euh, trois fois vous nous envoyez un petit message via WhatsApp par exemple une note vocale sur euh, le site internet de Nutri Radio aussi vous pouvez nous laisser une note vocale alors ça ce système il marche pas du tout ou euh, pas très bien <rire> mais vous pouvez essayer quand même ça fait plaisir et euh, le moyen que vous utilisez le plus c'est la page de contact du site une pour nous faire un petit mail donc on a beaucoup de questions aujourd'hui on va essayer d'en faire euh, au moins au moins trois euh, ou quatre hein. ça, ça dépend euh, ça dépend des réponses en réalité et le temps que cela prend je vous propose qu'on démarre euh, tout de suite tiens par une question hop ah ouais, là ça fonctionnera pas comme ça excusez moi par une petite question audio est-ce que vous êtes prête caroline
2: prête Allez,
0: c'est parti, on écoute.
2: Bonjour, j'ai une question pour Caroline Gaillet. Euh, J'aimerais
0: savoir si les, les plantes adaptogènes comme l'élotérocoque,
2: s'est euh, adapté, enfin, pas pour Hashimoto, mais enfin si jamais je le trouve dans un complément, euh, avec tout ce qui va bien pour Hashimoto, est-ce que euh, c'est la plante qui ne va pas faire une immunostimulation Voilà et j'aimerais savoir du coup si, si c'est ok les champignons aussi
0: alors et l'hétérocoque, champignons aussi euh, immunostimulation il bah, faut répéter ah, déjà bien. la question faut répéter un peu la question Caroline savoir si vous avez bien
2: j'ai bien compris <rire> euh, alors euh, effectivement l'héletorocoque c'est une plante adaptogène mais qui est plutôt considérée comme immunostimulante donc dans les maladies auto-immunes ce qui est le cas pour Hashimoto c'est une hypothyroïdie auto-immune euh, on va plutôt déconseiller cette plante alors que euh, celle qu'on va recommander sera plutôt la parce que la elle est plutôt immunomodulante et donc dans le cas d'Hashimoto elle est plutôt euh, aidante euh, et quant aux champignons, vous avez effectivement des champignons qui vont être euh, immunomodulants, donc intéressants dans les maladies auto-immunes, notamment euh, le reishi par exemple, qui est euh, immunomodulant. Après, vous pouvez en avoir d'autres, mais euh, les champignons sur euh, cet axe glandulaire sont pas forcément, enfin, euh, vont pas être recherchés. Après, si elle veut les prendre pour autre chose, euh, volontiers, euh, reishi, elle peut y aller sans souci, et plutôt l'ashwagandha pour Hashimoto.
0: Très bien, bah, une réponse courte, on n'a pas l'habitude. En tout cas, merci, c'est très clair. <rire> Ça <rire> m'arrive. <rire> Moi J'étais parti, parti faire mes courses hein, au supermarché. <rire> euh, donc, on rappelle que ces informations, et donc on conseille à notre auditrice aussi de se, de se rapprocher de son professionnel de santé car ces informations ne se substituent pas à un avis ni à un traitement, c'est important de le rappeler. Ceci étant dit, bah, comme vous avez bien démarré, on va faire une toute petite pause, on va se retrouver dans un instant pour une autre question cette fois, ce sera un mail que je vais vous lire question d'auditeur sur notre Radio euh, dans, dans un instant, quand je gagne du temps comme ça c'est que vous voyez, c'était très timé dans l'oreillette on dit c'est bon, tu peux balancer le jingle. on revient tout de suite
1: Fermez les yeux inspirez et connectez-vous avec la vie, la mer le soleil, plasma marin, algues, oméga-3, collagène, Biotalassol est le spécialiste des compléments alimentaires marins, des ingrédients d'origine naturelle, bio ou issus de la cueillette sauvage. Biotalassol puise au cœur de la mer le meilleur et l'énergie indispensable pour votre santé et votre équilibre. Laboratoire Biotalassol, récoltant d'eau de mer et fabricant français de compléments alimentaires marins depuis plus de 50 ans. Plus d'infos sur biotalassol.com Comment ça va Caro Caroline Gaillet sur Nutri-Radio.
0: Au retour de cette émission Caroline Gaillet sur Nutri-Radio. Comment ça va Caro Alors comment ça va Caro Bon je ne demande plus, on sait que Caroline elle est là, elle fait feu de tout bois, qu'il plante, qu'il pleuve, pardon, qu'il neige, qu'il fasse chaud, canicule, euh, voilà, grande gelée. Elle est là, debout. <rire> Pour répondre à vos questions concernant les plantes. Et donc, si vous avez des questions, je vous rappelle que 06 66 94 59 02, 06 66 94 59 02, pour les poser à Caroline. Et puis, je rappelle aussi, on pose les questions. Alors, Nutri TV, ça y est, Nutri TV, c'est lancé. Si vous voulez euh, voir euh, Caroline, voilà, dans le studio de Nutri Radio pour des émissions exceptionnelles, c'est sur Nutri TV que ça se passe. Rendez-vous sur le site de Nutri Radio pour avoir les infos qu'il vous faut avec des bonus exceptionnels. Enfin, voilà, ce sont des, des émissions fabuleuses, hein. Caroline, vous confirmez. Je confirme. Parce que vous avez des, des, vous avez des fans hein, qui s'inquiétaient. Bon, alors c'est quand Nutri TV? Mais il faut un peu de temps, vous savez, il faut un peu de temps pour trouver la les, les prise d'électricité. Euh, pour, mmh. pour que ça se branche. Bon, allez, on enchaîne avec une autre question. Une autre question, boum. J'espère qu'on qu en a tellement. Des fois, je refais des trucs, mais on, voilà. C'est Émilie, donc, de Clermont-Ferrand. Pour les douleurs articulaires, est-ce que l'association de la griffe du chat et du curcuma est bénéfique et quelles sont les proportions recommandées?
2: Alors effectivement ça va être bénéfique, euh, griffe du chat et curcuma sont deux plantes qui sont euh, anti-inflammatoires. La griffe du chat elle a un, une action alors euh, stimulante du système immunitaire et elle a aussi une action euh, sur notre microbiote intestinal. Euh, donc elle est assez intéressante cette euh, plante, donc euh, je rassure tout le monde ce ne sont pas des vraies griffes de chat, hein <rire> euh, c'est une plante et, euh, et le curcuma, lui, il est anti-inflammatoire, mais il est aussi euh, antioxydant, ce qui est intéressant dans les maladies, euh, enfin dans les douleurs inflammatoires chroniques, parce que chaque fois que c'est chronique, vous générez du stress oxydatif, et il y a une nécessité d'avoir des actifs antioxydants, alors que vous avez euh, dans votre alimentation, mais c'est toujours bien d'en ramener un peu. Le curcuma, il a aussi un petit effet euh, fluidifiant du sang, alors qui parfois peut être intéressant. Attention, par contre, si vous êtes sous anticoagulant, puisque c'est une précaution. D'emploi et euh, il a un effet sur le foie et la vésicule biliaire, donc il est assez intéressant ce curcuma euh, et il travaille tout type d'inflammation, qu'elle soit digestive, donc viscérale, qu'elle soit articulaire, euh, même sur des maux de tête, euh, il peut aider. Et euh, alors, quant au, au ratio. Euh, combien de griffes de chat et combien de curcuma, honnêtement, on peut très bien être sur un par égal, euh, Ce n'est pas forcément gênant. Après, ça va dépendre de si euh, les extraits ils sont euh, concentrés, titrés en certains principes actifs ou non, ou si c'est de la poudre totale de plantes. Mais moi, je sur euh, quelque chose d'assez équivalent. Donc, euh, si elle les achète, une boîte de griffes du chat et une boîte de curcuma séparée, elle peut très bien prendre une gélule de chaque euh, tous les matins, tous les soirs. Et puis, si par contre, le mélange est déjà fait euh, et ben voilà, elle en avale une, deux, trois gélules par jour. Ça va dépendre après de comment le fabricant euh, concentre euh, par gélule euh, les dosages de cela. Après, c'est des plantes que vous pouvez aussi trouver en poudre euh, dans cette, certaines herboristeries. Alors, pas la mienne, mais euh, voilà, ça se trouve aussi en poudre. Et dans ce cas-là, on peut faire ce petit mélange comme on le souhaite.
0: Eh oui, vous avez dit pas la mienne, tout doucement, mais on l'entend quand même.
2: Hein. <rire> <rire> c'est pas grave, vous pouvez pas et tout et proposer. Alors, curcuma, moi j'en ai, mais je n'ai pas la griffe du chat. Euh, griffe du chat, par contre, elle a une précaution d'emploi par rapport à tout ce qui est maladie auto-immune où on la déconseille plutôt. Donc, euh, voilà, tout ce qui est polyarthrite rhumatoïde, par exemple, spondylarthrite ankylosante, euh, euh, voilà, certaines arthroses, en général, euh, tout ce qui est immunostimulant, on évite. Et la griffe du chat, elle a ce côté-là, alors que le curcuma, lui, n'a pas de problème.
0: Bien, merci beaucoup Tiens, puisque vous parlez de votre herboristerie. Petite digression avant de reprendre les questions. Est-ce qu'en ce moment, vous notez des difficultés d'approvisionnement ou est-ce que ça se passe bien Et est-ce qu'il y a aussi une inflation des prix des, des, du coût des matières premières Toujours ou est-ce que ça se calme
2: alors les sur les difficultés d'approvisionnement, j'en ai pas euh, honnêtement, euh, ça, ça va plutôt bien. Euh, après sur les prix, euh, oui oui, on s'est pris des augmentations euh, assez énormes, je dois dire, euh, que j'ai pas, enfin que j'ai peu répercuté sur euh, les prix euh, publics, donc on en absorbe une grosse partie. Et euh, c'est difficile parce que déjà on marche pas beaucoup euh, chez Fitessence, mais euh, mais bon, je, je, je le fais sur les refs sur lesquels je peux. Et après, il y a des mélanges où il y a certaines plantes qui coûtent vraiment un bras maintenant et j'en ai mis un peu moins dans la formule. Euh, voilà, Il y, y a des petites formules que j'ai un peu réajustées pour tenir compte de ces augmentations de prix. Après, les augmentations de prix, normalement, on ne les a qu'une fois par an. Donc, euh, donc là, normalement, elles sont passer. <rire> J'espère que, que ça ira. Mais c'est vrai que c'est complexe
0: bien alors ça veut dire vous aimez les complexes hein <rire> allez on continue avec simon d'orléans qui me dit enfin qui nous dit j'utilise à la fois le millepertuis et la passiflore pour mon humeur est-il prudent oui. de les combiner et y a-t-il des synergies ou des interactions à connaître en sachant que vous savez qu'à chaque fois que vous soufflez dans le micro on vous entend mais je vais couper le micro tiens boum euh, en vous rappelant que les Recommandations, les avis, les informations que vous donne Caroline ne se substituent pas à un traitement médical ni à un avis. Vous l'avez bien compris maintenant. Mesdames et messieurs, donc Caroline, répondez donc à Simon d'Orléans.
2: Alors, euh, Millepertuis et passiflore peuvent tout à fait être associés ensemble. Euh, le Millepertuis est effectivement une plante qui est considérée comme un antidépresseur intéressant pour les formes légères à modérées de dépression. C'est aussi une plante qui est calmante du système nerveux et qui peut être bénéfique dans les troubles de l'endormissement. Et la passiflore, c'est une plante qu'on utilise surtout dans les états de nervosité, de stress, de troubles de l'endormissement. Donc elle joue un petit peu moins sur l'humeur euh, bien que vu qu'elle elle apaise la nervosité, le stress, l'angoisse forcément elle peut aider un petit peu par ce fait là, alors qu'il m'y lui, joue vraiment sur les neurotransmetteurs sur la sérotonine dans notre cerveau tout ce neurotransmetteur du, du bien-être donc euh, évidemment qu'ils peuvent se combiner, que ce soit pour des troubles du sommeil et pour l'humeur il n'y a pas d'effet délétère à les prendre ensemble s'il voulait faire d'autres types de synergies vous avez mille et safran qui se cumulent très bien pour l'humeur parce que le safran est aussi assimilé à un anxiolytiques antidépresseurs naturels. L'avantage de ces substances, c'est qu'elles sont sans accoutumance euh, par rapport aux médicaments qui eux peuvent euh, jouer sur, euh, sur le système nerveux et accoutumer. Donc euh, quand on souhaite les arrêter, eh bien, il faut, faire un petit, euh, faut le faire par palier progressif, il faut faire un petit sevrage, chose qu'on n'a pas forcément avec les plantes. Et, euh, et puis, on n'a pas les retentissements sur le poids et, et autres effets secondaires possibles avec certains médicaments. Donc, ça peut être intéressant. Par contre, c'est une contre-indication stricte, le milpertuis, avec tout type de médicaments euh, chimiques parce qu'il interfère au niveau des enzymes euh, du foie et comment ça va être métabolisé. Donc, euh, le milpertuis, on dit toujours, faut faut avoir euh, pas bon moral, mais par ailleurs, ne pas être médiqué pour de l'hypertension, pour... Euh, pour n'importe quelle autre pathologie avec des médicaments puisque là ça interfère négativement mais avec d'autres plantes il n'y a pas de souci. donc
0: ça c'est très clair et on, on rappelle hein, quoi qu'il en soit vous consultez votre professionnel de santé car ça ce sont des informations qui ne se substituent pas à un avis ni à un traitement donc euh, voilà je crois que je l'ai dit on marque une dernière pause et on se retrouve avec Caroline Gaillet sur Nutri Radio
1: Comment ça va Caro Caroline Gaillet sur Nutri Radio
0: Oh, uh -huh. C'est important de prendre des, des, des précautions, vous savez, et de rappeler régulièrement Caroline et chers auditeurs qui écoutaient cette émission en entier. Vous vous dites que je le répète un peu trop souvent, mais il faut savoir que sur le live de Nutri Radio, il y a des auditeurs qui viennent, qui vont, qui vont, qui viennent. Et donc, à un moment donné, s'ils prennent un passage hors contexte, en oubliant que euh, voilà que ça ne se substitue pas à un avis médical, ils peuvent se dire, bah tiens, je vais le prendre, Caroline Gaillet a dit ça. Donc, on ne voudrait pas que ce soit sorti du contexte. C'est pourquoi je rappelle ces précautions régulièrement. Les plantes, elles sont... Euh, elles, elles ont une indication, elles ont des, 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 parfois des effets secondaires, il y a des indications. Il faut, voilà, il faut donc se rapprocher de son professionnel de santé pour en, en savoir plus. Question de euh, Camille, de quand les plantes adaptogènes comme le ginseng et le et la rhodiola euh, peuvent-elles être prises ensemble pour un effet renforcé ou est-ce contre-productif Est-ce qu'on n'avait pas fait cette question déjà
2: Non, on ne l'avait pas fait. on en a déjà fait une dans ce mais pas celle-ci. Et euh, du coup, oui, on peut tout à fait associer des adaptogènes euh, ensemble. Euh, vous avez d'ailleurs dans le commerce et même dans ma boutique euh, des, des mélanges en fait où on associe plusieurs adaptogènes entre elles parce qu'effectivement, c'est l'effet de synergie où 1 plus 1 égale 3 et où en fait elles vont se renforcer l'une l'autre. Donc euh, vous pouvez toujours euh, en commencer par une. Et puis si vous voyez qu'au bout euh, de 2-3 euh, semaines, vous n'avez pas d'effet qui soit assez probant alors que vous en avez un réel besoin un peu là tout de suite maintenant, je dirais, parce que vous traversez une phase un peu euh, compliquée et que les adaptogènes pourraient vraiment bien vous soutenir, euh, clairement aucun souci d'en associer euh, plusieurs ensemble. Donc euh, moi, je suis plutôt favorable à ça, donc sans souci.
0: Très bien, 1 plus 1 égale 3, vous n'êtes pas loin du Jean-Claude Van Damme. Vous savez qu'on avait dit 1 plus 1, peut-être que ça fait 11. Ah bah,
2: <rire> non mais les, la synergie, on l'explique souvent comme ça. Quoi. Euh, le c'est pas juste euh, la, la somme des parties, mais c'est plus que ça.
0: Et c'est très voilà. intéressant. Eh bien, écoutez, hop, on prend et on va faire une dernière question, Caroline. Alors, Julien de Besançon, pour la digestion, j'aimerais combiner le gingembre avec de la menthe poivrée. Est-ce une bonne idée et y a-t-il d'autres suggestions de synergie digestive
2: alors, bah en fait, il faudrait savoir c'est quoi son problème digestif, parce que le trouble digestif, il y en a plein. Hein. Ça peut être des reflux, ça peut être des ballonnements, ça peut être des troubles du transit, ça peut être de la lourdeur, ça peut être bref, plein de choses. Euh, alors, gingembre et menthe sont deux très belles plantes digestives. La menthe, on dit qu'elle est digestive à tous les étages, euh, et le gingembre aussi. Donc, euh, ça veut dire que ça va augmenter euh, la production des sucs digestifs, ça va aider au niveau euh, de l'estomac au niveau du foie, au niveau de l'intestin, au niveau du côlon. Euh, donc le gingembre, il a un petit effet Alors au, quand on l'utilise en tisane. Parce que le gingembre, on peut l'utiliser en tisane, on peut l'utiliser quand on l'utilise sec ou euh, frais, qu'on vient couper en rondelles et on vient faire une infusion à partir de, de rhizomes de gingembre frais. On peut l'utiliser en poudre et on peut l'utiliser en huile essentielle. Et l'amande poivrée, on peut l'utiliser en tisane, en hydrolat et en huile essentielle. Donc, le gingembre, euh, faire attention parce qu'il a quand même un côté euh, piquant, poivré. C'est une plante réchauffante, c'est une épice qui chauffe et qui pique. Donc, euh, quand on l'utilise à petit dosage, elle est plutôt aidante pour l'estomac. Par contre, si on en met trop, en fait, elle va venir irriter la muqueuse de l'estomac. Et pour les gens qui souffriraient déjà de reflux gastro œsophagien de petites remontées acides, d'aigreurs d'estomac, ça peut venir les nourrir euh, et les aggraver. Donc, euh, gingembre, c'est vraiment... Faire attention. En général, quand on utilise le gingembre sec en tisane, c'est assez doux. La poudre, par contre, ça arrache. La poudre, il faut vraiment la doser tout petit, tout petit dans vos aliments parce que sinon, c'est trop fort. Et euh, après, vous avez les gélules aussi de gingembre. Donc là, vous l'avalez. Donc En général, si on n'en avale pas trop à la fois, c'est plutôt... Ça, ça passe. Et après, vous avez l'huile essentielle qui reste quelque chose d'assez doux, l'huile essentielle de gingembre, et qu'on peut mettre une petite goutte sur un comprimé neutre une boulette de mie de pain ou une cuillère à café de miel ou une cuillère à café d'huile. Alors, il pourrait tout à fait associer la petite goutte de moine de poivre et la petite goutte d'huile essentielle de gingembre sur un de ces quatre supports que je viens de citer. Euh, et du coup, ça va l'aider contre les lenteurs de l'estomac, euh, quand on a l'impression qu'on met trois euh, heures à vider son estomac, alors, ce qui en soi est minimum le cas, mais euh, on ne le sent pas. Normalement, vous ne devez pas vous sentir digéré. Euh, un signe que vous digérez bien, c'est que vous ne sentez pas tout le processus de la digestion. Quand vous vous sentez lourd, euh, pesant, et voilà, c'est que c'est un peu long. Et donc, euh, gingembre, menthe accélère la vidange gastrique. Le amande poivrée, elle va avoir une, avoir une action bénéfique sur le foie, donc ça va être bien aussi. Et. Euh, le gingembre a un petit effet laxatif, euh, doux, il n'est pas irritant, mais il peut aider à stimuler le péristaltisme, donc tous les mouvements de l'intestin euh, qui font avancer les matières. Donc, euh, donc effectivement, c'est une bonne synergie, c'est un bon duo euh, pour bien digérer. Après, sur euh, les ballonnements, c'est pas les deux plantes les plus euh, spécifiques, je dirais, mais en tout cas pour la lenteur digestive, c'est bien. Donc euh, en hydrolat, puisque les deux existent aussi comme ça, on peut prendre une petite cuillère à café de chaque dans un verre d'eau à la fin du repas. En tisane, il peut se mettre une petite cuillère à café de feuilles de menthe et une cuillère à café de rhizome de gingembre sec. Il se met 25 centimes d'eau bouillante, il infuse 10 minutes à couvert et il se boit une petite tasse le midi, le soir, après les repas. Alors, le soir, faire attention, s'il est très sensible du sommeil, gingembre, menthe poivrée peuvent être un petit peu euh, tonifiantes. C'est léger, euh, mais chez les personnes qui ont des troubles du sommeil, on préfère leur dire d'éviter. Et voilà, huile essentielle, je l'ai dit. Et en poudre, toutes les deux aussi peuvent exister en poudre. Et dans ce cas-là, un tout petit peu vraiment de poudre de gingembre, vraiment la pointe du couteau, pas plus. Euh, un petit peu plus pour la menthe poivrée. Et on vient se touiller ça dans une petite compote ou un petit yaourt à la fin du repas. Et ça peut aider à digérer. Voilà.
0: Et eh bien c'est parfait, et alors je répète aux auditeurs parce que vous avez, vous avez entendu Caroline Gaillet qui, qui réfléchissait si elle avait bien tout dit, parce que contrairement à de, à de nombreuses émissions sur d'autres médias, Caroline elle découvre la question en même temps que vous, il hein. n'y a pas de prompte, il n'y a pas de prompteur, des feuilles qu'elle lit, non, c'est en fonction de vos thématiques, elle découvre la question et puis elle y répond comme ça car on ne prépare pas du tout
2: <rire> On n'a pas le temps en start -up. Nous sommes des pros, <rire> On improvise <rire> Non, non, mais je, je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure à Fabrice sur euh, là, le fait que vous répétiez tout le temps que ce que je raconte ça se substitue à un avis médical. C'est la vulgarisation, c'est un exercice qui est difficile parce qu'on essaye de, de. Le but c'est de vous dire que d'autres solutions peuvent exister que vous ne connaissez peut-être pas que votre médecin euh, n'abordera peut-être pas avec vous parce qu'en fait tout simplement il n'y est pas formé donc euh, donc voilà. Mais euh, on peut faire beaucoup de choses à naturel après on ne peut pas tout faire et c'est vrai que l'avantage de consulter euh, au cabinet, nous, ça permet vraiment de voir un peu tout le passif, les antécédents, les troubles, etc. Donc là, je donne des réponses qui restent juste dans une... de façon assez globale, mais parfois dans le cas particulier qui est le vôtre, ça ne s'appliquerait pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment, enfin, Fabrice fait bien de... de dire ça parce que c'est un vrai métier. Euh, et que c'est un exercice sensible encore en France que la phytothérapie, l'herboristerie, etc. Et qu'on est, on peut facilement être taxé d'exercice illégal de la pharmacie ou de la médecine. Donc c'est important qu'il le rappelle ça. Moi, je suis diététicienne à la base, donc je suis professionnelle de santé. Mais euh, voilà, là, tout ce que je vous raconte euh, en radio comme ça, euh, effectivement, euh, est quand même toujours sujet un petit peu à caution. Euh, en fonction de votre cas bien particulier qui est votre cas individuel. Tout et oui,
0: merci beaucoup Caroline de le rappeler, parce qu'il y a une plante qui peut faire du bien à quelqu'un, peut faire du mal à l'autre, c'est du cas par cas. Donc là ce sont des généralités sur les plantes, et c'est pour ça qu'on vous rappelle, vous avez raison, qu'il faut donc consulter votre euh, médecin, un médecin qui de préférence aussi s'ils connaissent un peu dans l'histoire ou qui travaillent en concert avec un diététicien, pourquoi pas une spécialiste aussi en phyto comme Caroline Gagné. D'ailleurs, si c'est votre cas, vous travaillez aussi en collaboration avec des médecins
2: euh, oui, oui, oui. Alors pas malheureusement avec pas assez à mon goût. Et puis il y a des il y a certaines spécialités de médecins avec lesquelles je ne travaille pas du tout parce que parce que je n'en connais pas. Et c'est tout le problème parce que parfois moi j'ai pas le pouvoir de prescription. Donc euh, si je prescris quelque chose à un patient, ça va pas être ça va pas lui être remboursé. Euh, et parfois ben on aimerait bien que ce le soit. Donc du coup c'est bien de travailler avec des médecins. Et quand on les connaît pas et que les patients y viennent et qu'ils disent « Oui, j'ai ma diététicienne qui aimerait faire doser ceci, cela. » Parfois, malheureusement, ils le prennent mal euh, et donc ils veulent pas. Et c'est euh, un petit peu dommage. Mais euh, Après, vous avez aussi euh, les pharmaciens. Vous avez plein de pharmaciens qui maintenant se forment en micronutrition, en aromas, qui ont des petits euh, corners dans leur euh, pharmacie de, de compléments alimentaires, d'huile essentielle, et qui vont être bien formés, qui vont s'y intéresser. Moi, j'ai plein de collègues pharmaciens qui font des super conseils au comptoir. Donc, même s'il n'y a que le médecin qui peut diagnostiquer, en fait, le médecin, son vrai rôle, c'est de poser un diagnostic sur ce que vous avez et de vous prescrire des, des analyses, etc. Après, sur le traitement, une fois que vous avez un diagnostic euh, et que vous voulez demander conseil au pharmacien, euh, bah, vous pouvez, en fait. Euh, nous, euh, moi, comme euh, le pharmacien, comme autres, on a besoin d'un diagnostic, en fait. C'est pour ça qu'il faut toujours aller voir le médecin en amont et puis comme ça, on évite de passer à côté de quelque chose. Mais, euh, mais après, sur le traitement, ben, quand le médecin il vous propose quelque chose de médicamenteux mais que vous, soit en première intention, vous, vous dites ben, « je voudrais voir si au naturel il n'y a pas quelque chose d'autre », quand c'est quelque chose de pas très grave évidemment, euh, ou quand vous ne tolérez pas bien ce médicament et que le médecin n'a ben, pas trop d'alternatives, ce qui arrive euh, malheureusement euh, quelques fois, et ben, on est bien content d'avoir des alternatives naturelles qui existent. Et ça, le pharmacien peut aussi être quelqu'un qui est euh, facilement disponible euh, à côté de chez soi et il y en a certains qui sont très bien formés et je salue leur, leur intérêt pour, euh, pour justement étendre un petit peu leur champ de compétences à, à juste bah, la simple délivrance des, des médicaments et la, la vérification que l'ordonnance est correcte. Mais euh, voilà, donc aussi pensez aux pharmacies.
0: Eh bien, merci, c'est dit. Si vous voulez participer à cette émission et d'ailleurs, si vous êtes médecin généraliste que euh, professionnel de santé et que vous n'avez pas cette expertise-là des plantes, vous voulez poser des questions à Caroline, vous êtes évidemment euh, bienvenue sur, euh, sur cette antenne ou bah, un message, hein, comme le font de nombreux auditeurs, euh, sur la, le formulaire de contact du site nutriradio.fr et sur le numéro de téléphone suivant via une note vocale, par exemple sur WhatsApp au 06 66 94 59 02. 02 06 66 94 59 02. À la semaine prochaine, Caroline
2: À la semaine prochaine, Fidèle au poste. Fidèle au poste.
0: Émission <rire> que vous allez retrouver. Euh, à partir de 18h ce dimanche, en podcast. Euh, si vous venez d'arriver que vous voulez la suivre en intégralité, c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
1: Comment ça va Caro Caroline Gaillet sur Nutri Radio.